Posle ove epizode značite malo više o delu startup ekosistema koji sačunjavaju akceleratori i konferencije, naravno iz našeg iskustva i značite kako da ih koristite u svoju korist i da li treba i kada da ih koristite. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Moje ime je Dejan Nikolić i ja sam vaš vodič od ideje do prve investicije. U ovoj epizodi pričat ćemo o akceleratorima i o konferencijama. Za konferencije pretpostavljam da znate šta su netrebom definicija, ali akcelerator je deo startup ekosistema, organizacija koja je može biti for profit ili non profit, ali njen cilj je da vas ubrza otud naziv akcelerator. Što znači da nešto za nešto zašto bi vam bilo potrebno pet godina ako idete sami, sa njima bi vas to ubrzalo recimo da potrošite svega dve godine da dođete na isto mesto. Tu se uglavnom misli na sticanje nekih veština kojima inače niste bili izloženi u svojoj karijeri, a, tipa ako ste tech founder onda neka prodaja i marketing, a, 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 onda ubrzani networking, upoznavanje sa mentorima, sa investitorima i naravno ne najmanje važno da dobijati validaciju kroz sam novac u koji za vaš equity može sam akcelerator da investira ili pak da, da, da mečuju investiciju koju imate sa strane. U svakom slučaju, nadam se da će vam biti interesantna priča i bitna je u kontekstu toga da li trošiti vreme na to, jer vreme vam je u ovom periodu u kom ste vi, znači neke pre-seed period, da li ste na nivou ideje ili MVP-a ili imate neke prve, prve prodaje već, a, a vreme je najskuplja stvar posle vaših akcija. Evo, o tome pričamo u sledećim minutima. Kad ste startup na, na, na ovom nekom nivou, znači imate neku ideju, možda ste došli do nekog MVP-a, možda čak imate jednu, dve mošterije koji nešto plaćaju, imate neke korisnike koji vam daju feedback, a, trošite svoj novac uglavnom. Ono čime ćete biti bombardovani su pozivi na, na razne konferencije. Ono što ću ja pokušati da, da vam pomogu je da prepoznate kako da odaberete gde idete, gde da ne idete jer ne samo što to košta novca i vremena, nego što i zaista imate mnogo pametnije stvari od toga da radite na tom nivou na kojem ste sada. Kad postanete velika kompanija, onda će to biti sasvim drugačiji, imat ćete i sasvim drugačiji tretmarin, konferencije postaju nešto sasvim drugo. Ali na ovom nivou, kad ste niko i ništa, realno, vi ste organizatorima konferencija mošterija. Vi ste ti koji plaćate da slušate nekoga. Cela ta motiv, motivaciona ovaj, um, i edukaciona priča je prilično dobra, ali ne mora tići na svaku konferenciju koja se dešava u okruženju. Ja za taj izbor imam dva pravila koja poštujem i ona su prilično redukcionistička i, i možda vi možete to da proširite malo više, ali 
Ja sam bio prilično rigidan i strog sa izborom konferencije oko toga. Posle prvih par gluposti, kad sam u stvari video o čemu se uglavnom radi i kad sam bio samo gost i kad sam učestvao na pitch takmičenjima i kad, znači, ono, od prilike prošao sam sve. Ta dva pravila koje imam su, znači, proizašle iz tog iskustva gde sam ja jednostavno želeo da prestanem da trošim vreme i pare tamo gde se ne vraćam sa nekim vrlo opipljivim zgoditkom, jel da? Dakle, prvo pravilo je da idem na konferenciju gde znam da će biti neko ko mi treba, a to znam treba čuti kao dogovorio sam se pre toga. Znači, neko ko vam jako treba, na primer, neko ko odlučuje o nabavci onoga što vi prodajete u nekoj velikoj firmi, će biti na nekoj konferenciji, vi pokušavate da ga ulovite, on je prijateljski nastroj, hoće da vidi, ali nema vremena kako to već ide s ljudima na njegovoj poziciji. Tu je sad neki period od tih dva, tri dana gde je on malo opušteniji, gde možete da dođete u situaciju da razgovarate s njima, posebno ako on vidi da ste se potrudili. Ja sam na najveću start-up konferenciju, tada je bila, ne znam da li, mislim da je i danas, koja se tada redovno održavala u Dublinu, pa se preselila u Lisabon, sada ne znam da li još uvijek tamo, nije ni bitno, otišao samo zato jer sam se dogovorio sa baš takvim jednim likom, koji je jedan veliki konglomerat izdavača koji je držao istočno-evropsko tržište, držao kao direktor medija i realno on je bio čovjek koji je odlučio o tome da li se uzima neki proizvod poput našeg i da li se rol auto je svuda po zemljama u kojima su oni prisutni. I to je za mene bio i suviše velika udica da je ne zagrizem. I jednostavno otišao sam u Dublin i to je baš skupo bilo. I realno jedino što sam ja sa te konferencije izvukao je bio sastanak sa tim čovekom. I završili smo deal i oni su bili, postali naš prvi veliki korisnik, prvi veliki međunarodni korisnik. I to je bilo sjajno iskustvo sljedećih pet i više godina, praktično dok se ta firma nije drugačije organizovala, pa smo morali sve iz početka. U svakom slučaju, znači naš prvi veliki korisnik, naš prvi veliki brand, nešto što smo mogli s ponosom da zakačimo na naše dekove i na naš sajt, i prvi veći prihod na koji smo mogli da računamo. I ta konferencija je zbog toga verovatno bila nešto najbolje što sam ja uradio recimo te godine. A inače je konferencija nizašta. 20.000 start-upera iz celog sveta se nagruva u jednu arenu, ne možeš da pristupiš nikome, investitore čuvaju kao ograđenu stoku ajde, ok, kao ograđeni VIP u nekom noćnom baru, bukvalno imaju one trake koje kažu stay off sa ljudima koji stoji ispred prekrštenim, ispred stomaka, jel da? I cela ta priča je malo off. Ja sam dogovorio tamo još par sastanaka sa nekim istitorima koje sam znao iz networkinga koji sam radio i preko LinkedIn-a i ostalo, ali 
to se ništa nije završilo kako treba, jedini, jedini rezultat je bio ovaj i, i, i ono jedini pravi i, i to je bio dobar potez, ali je bilo i, i nekoliko konferencije gde sam ja ono išao kao ajde da vidimo šta se dešava ovaj, a, I, I čak kad sam i učestvovao u pičevima i kad sam a, ovaj, a, I, I čak i kasnije kad sam bio kao u žiriju Za, za, na nekim konferencijama za, za pičeve startupova ja posle piča nikad nisam došao u situaciju da pričam sa nekim osnivačem sa nekim preduzetnikom jednostavno ta dva sveta su nekako shield off ove, jedan od drugog i, I u tom smislu treba a, a, ja, ja uvek poštim to prvo pravi znači ako mogu konferenciju neku da iskoristim kao meeting place, kao nešto gde znam da će neko biti prisutan i opušten i da, ću, da ja mogu da budem tamo i da ove, to funkcioniše a, kako treba, onda, onda idem na konferenciju. A, drugo pravilo koje mislim da je još bitnije je da ideš na konferencije gde dolaze tvoje mušterije, a ne na konferenciji na kojima si ti mušterije. Znači, da ideš na, na konferencije gde dolaze ljudi koji treba da kupe od tebe nešto. Um, I, I mi smo, praktično nama je glavni kanal uh, za, za skupljanje lidova, za lead generation, jel da? Ove, su bile raznorazne konferencije koje su raznorazne udruženje, udruženje novinara, izdavača, magazina držali po celom svetu, znači mi smo bili sponzori, naravno to je došlo kasnije kad, kad smo dobili investicije i kad smo već došli do nekog nivoa, ali, ali praktično i, I a, a, prva, prvi a, a, zaista neutralni, a, neutralna mušterija u smislu a, da je to nije da sam ja nekoga nahvatao negde ili da, da, da nismo tu po regionu nešto radili, prva takva mušterija, prvi lead je došao sa jedne konferencije koje smo mi mogli da priuštimo, to je ako se dobro sećam, bilo u Budimpešti. Odeš u Budimpeštu, ne moraš ni da spavaš tamo i budeš prisutan na konferenciji gde su tvoje mušterije. I, I, I to, to uvek preporučujem, naravno, iz vrlo očiglednog razloga, jer što pre treba početi sa, sa prodaje. Konferencije na koje si... I sad, da, kako, kako ići na konferenciji gde su tvoje mušterije? Znači, mi smo uvijek išli kao sponzori. Zato smo htjeli da imamo svoj štan, zato smo htjeli da imamo mogućnosti da, da prezentujemo ono što radimo. Mi smo B2B, a, sales proces a, traje neko vreme, znači nije samo dođeš na sajt, provučiš karticu i kupio si stvar, a, a, nego je malo old school više, kao maltene da prodeš neko ERP rešenje ili nešto slično. A, I u, u tom smislu a, mi smo morali da imamo taj lični kontakt, a, da ostvarimo taj, taj prvi kontakt, da ostvarimo to neko prvo poverenje da, i onda da, da sve to pretvorimo u neke demoje kasnije. Kako već ide, znači ti lidovi ulaze u sales funnel i idu po, nekom, po nekim stupnjevima ka, ka prodaji samoj. I ja mislim da 90% svega što smo mi prodali su bili lidovi sa, sa konferencije. Konferencije na kojoj misli ti mušterija, pa pazi, a, 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 ako ste već velika kompanija ili ako radiš u velikoj kompaniji, vidim, kapiram zašto bi to bilo dobro, ali stvarno mislim da imaš pametnija posla kao startuper 
nego da ideš i da slušaš neke uspešne ljude kako su uspeli ili da, da slušaš o nekim rešenjima koje ćeš moći da implementiraš ne znam kada. Naravno, pričamo o startuperskim konferencijama koje su namenjene baš o startupovima, ne pričamo o developerskim konferencijama koje imaju neku svoju vrednost, naravno, i, i to, to vi sami procenjujete da li treba ići, šta može da se nauči od toga i tako dalje. Ali, ali same startuperske konferencije, znači ja bih, ja bih izbjegavao, osim pravilo jedan, ako nema tamo nekoga s kim želiš da se sretneš. I drugo, moram da napravim jedan disclaimer, znači ja ne znam puno o konferencijama koje su organizano je ovde, recimo kad je, ja mislim, bio prvi Belgrade Venture, Venture Forum, mi smo već bili, jednostavno, nisu nas interesovala takmičenja u pičevima i opšte cela ta neka prisid varijanta, ja mislim da, se, da je sadržaj te konferencije otprilike ovaj, usmeren ka tome. Znači, ne, ne mogu kažem, mislim da, da naši investitori nemaju taj elitistički pristup i da je mnogo lakše prići im i da, da je samo potrebno da se nekako potrdiš, da nekoga prepoznaš i da se upoznate i da vaš networking u stvari može da krene tu. I prvo te konferencije nisu, nisu skupe i često može da se nađe varijanta i da, i da se ne plati, tako da, da to bih pogledao, ali ići u neki Lisabon, Dublin, Bangkok, naročito kada si na sobstvenom budžetu da potrošiš 2-3 hiljade evra da bi slušao koliko god je motivišuće inspirišuće ove, ne šta su akceleratori već sam neku kratku definiciju dao znači organizacije koje mogu biti for profit ili non profit i koje postoje da bi pomogle mladim startupovima da se ubrzaju znači da kroz nešto zašto bi im trebalo više vremena prođu za manje vremena i to se postiže time što vam daju novac jako rano znači dok je rizik jako veliki samim tim su to i najjeftinije vaše akcije koje ćete ikada prodati a, 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 radi se to kroz a, network mentora koji vam objašnjavaju razne stvari i gde možete, znači vi ćete upoznati ko zna koliko, 20-30 mentora, sve zavisi kakva je, kakva je organizacija. S tim da ne treba očekivati ona najzvučnija imena koje vidite na sajtu akceleratora, oni dolaze recimo jednom godišnje i pričaju sa deset najperspektivnijih recimo startupova, oni ne troše vremena bulumentu od 50 startupova recimo ili tako nešto. Uh, ima izuzetaka naravno ali u svakom slučaju su to sve ljudi profesionalci iz svojih oblasti ovaj, a, a, i, i ako se sa nekim nađete gdje treba a, a, mogu biti korisni a, recimo imam sve skoji sada znači mi smo prošli kroz akcelerator 2014. godine kroz 11 i, i, i sada imam sve sa beleškama iz razgovora sa mentorima i bukvalno osim nekih opštih fraza tipa kaniš li opstati, ne smiješ trošiti više nego što zarađuješ. Ove, a, a, nema, ne, ne postoji ništa što smo mi mogli da upotrebimo od, od svega toga. A, a, mi smo mentore kasnije našli među našim investitorima. A, posle ovoga pričat ću, priču, znači nama je akcelerator izuzetno bitan bio u, u, u celoj priči, ali 
ali ne zbog ovoga, vama možda bude ok. A, a, sledeći deo, možda postoji neka akademija, do, dolaze neki ljudi da vam drže konstantna predavanja iz financija, iz računovodstva, iz marketinga, iz prodaje. Znači, ono što, recimo, tek osnivači iz, iz tehnološkog sektora, naravno, ove, ne poznaju toliko ili se pretpostavlja da ne poznaju toliko. A, i, I na kraju se to sve suoči sa nekim odabirom investitora, a, koji onda najperspektivnije od, od, od vas a, a, koji, koji položite akcelerator, dobijete diplomu na kraju, ovaj, a, a, izabere da, da budete deo njihovog portfolija ili makar da počnete razgovore sa njima. Um, i, I to je taj put. Koliko je to zaista neko ubrzanje? Da li, je, da li bi vama zaista trebalo pet godina da dođete do investitora? Da. Ako imate trakciju, ako krenete sa prodajem i posle tri meseca imate 100.000 evra mesečno prodaje, nećete imati nikakav problem da nađete investitora sa akceleratorom, mislim, onda nikako akceleratori, ali Znači, akcelerator je za, bi trebalo da bude za startupe koji su jako rano u, u, u svojoj fazi. Znači, da ste jedva tu negde oko MVP-a, jedva negde oko minimum viable product. A, 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 vi, vi još uvijek ne znate koji vam je poslovni model, još uvijek lutate i tražite sebe, i recimo da biste mogli da posvetite više vremena tome, jer do tada niste ni napustili posao, ni nešto drugo, što radite, ovaj, a, a vama treba ta validacija da to gde ste, taj trenutak do kog ste stigli, da ima smisla i akcelerator može biti baš to za vas. Znači ako niste onaj super hit, a, um, akcelerator može biti jako, jako dobar izbor. Na, tokom, tokom trajanja tog akceleratora još jedna bitna stvar se dešava, recimo kao kad, recimo ja nisam išao na fakultet i propustio sam jednu veliku stvar u životu, a to je da imam alumni, jel da? znači ljude koje sam upoznao tokom studiranja koji, recimo sada, kada smo mi u ovim godinama, moguće da vladaju svetom ili zemljom ili nekom industrijom. Znači, nemam toliko poznanstava koje tako dugo traju kao da sam išao na fakultet. E, isti ta, ta vrsta networkinga se dešava tokom akceleracije, gde vi upoznate startupove koji su u vašem beču, u vašoj grupi, i tu se rode prijateljstva, poslovna, naravno, možda i privatna, ali a, a, dešava se nešto što ja pre učešća u, u tom nekom startup ekosistemu nikad nisam video u, u poslovanju, a to je da se stvari dele. A, pritom ne mislim na fizičke stvari, nego na informacije, što je za mene bio apsolutni šok za sistem. Gde ti otvoreno sa kompanijom koja će možda, šta ja znam, možda, možda će na neki način biti konkurencija kasnije ili a, a, deliš sve svoje frustracije i zajedno tražite rešenja za te probleme. Zato jer čak i startupovi koji su u potpuno različitim vertikalama imaju slične probleme i, i zajedno možete tražiti rešenja i zajedno delite informacije koje vam pomožu da, da preživite sve to i, 
i ja se recimo na to upravo oslanjam i kada pravim ovaj podcast, jer očekujem da ćete imati slične probleme onima kojima sam imao ja kad sam bio na vašem mestu. To je još jedna velika vrednost koju tako nešto kao akcelerator može da donese, jer provodite dosta vremena sa ljudima koji imaju slične probleme kao vi, sa uglavnom pametnim, talentovanim ljudima koji imaju slične probleme kao vi. To su i mogućnosti za scouting, neće svi preživeti akceleraciju. Neko će da skapira, trebao bi da radim nešto drugo, ovo ipak nije to to, jel da? i eto ga od jednom developer na tržištu koga jako dobro znate i koji zna vas u tom kontekstu ali to ne bi trebalo bude naravno glavni razlog za ulazak u akcelerator glavni razlog smo već pomenuli a to je da zaista vidite da može u nekom kontekstu da vam pomogne kasnije tokom ove epizode ćemo ispričati šta je to za nas značilo i kako to da prepoznate Naše iskustvo sa akceleratorima je onako prilično bogato. U stvari, ceo naš taj prvi susret sa startup ekosistemom nekim je bio preko akceleratora, preko procesa ulazka u neki akcelerator, prvo neuspešan pa uspešan. I sad, nas trojica, čak i tada pre skoro deset godina, pre devet godina, smo bili onako veterani i mi preduzeća nismo zvali startup i nisam pretravno mnogo znao o što je o startup kulturi, o startup ekosistemu i u to nas je praktično uveo Ivan Vesić koji je tada bio scout za Techstars koji je bio drugi najveći akcelerator na svetu u to vreme i baš su otvorili svoju evropsku ispostavu u Londonu a Vesićev startup je ušao u prvi ili drugi beč što je zaista bio za to vreme veliki uspeh i dosta se pisalo o njima i on nam je onako bio kao gledali smo ga u neko polubožanstvo jer Techstars piše priče o kojima čitaš na Techcrunchu ili gledaš u nekim serijama i filmovima znači to je taj kalibar firmi to je taj kalibar akceleracije i mi smo se prilično naložili, ne samo zato što je on jedan vrlo rečit čovek, nego i zato što nas je naložio da smo mi baš pravi za Techstars. U to vreme mi smo imali MVP koje je koristilo nekih 30 korisnika, niko nam nije plaćao o tome kako i zašto u nekoj drugoj epizodi, ali smo imali nešto i to nešto je obećavalo dosta i rešavali smo problem i naša priča je bila dobra, to je bilo najviše u stvari najbolje što smo mogli da ponudimo je bila naša priča šta mi radimo, zašto radimo i kako to radimo što je ok za taj nivo i ono si je uveo u tu priču sa Techstarsom mi smo otišli njihov sajt, popunili one aplikacije snimili neke video snimke nas koji pričamo o svemu tome sve poslali kako treba i prođemo mi dalje, prođemo sledeći krug ok sledeći nivo su razgovori sa nekim od njihovih investitora mentora, razgovaramo, pričamo prođe to prođemo mi u sledeći krug praktično smo u polufinalu I mi smo sebe već videli na Oxford Streetu 
ja planiram koje izdavače da ubacim u sistem a, 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 planirao si shopping na Tottenham Court Roadu znači <laughs> London postaje naše dvorište da? u našim snovima ja sam prednjačio u, u celom tom bifovanju cele te priče na, 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 ono kao mi ćemo postati UK kompanija jel da, sa, sa tržištem gde stvarno možemo da validiramo ideju sa tako jakim sa jakom podrškom kao što Techstars sa pristupom investitorima koji one obećavaju a, a, s pristupom mentorima koji one obećavaju koji zaista imaju smisla oni su toliko rašireni da čak mogu da nađu mentore i za nas koji smo tako jednoj vrlo određenoj vertikali Međutim, naš put se završio u tom polufinalu. Nismo prošli dalje i, i mi smo se toliko nahajpovali celom tom pričom da, da je ovo bio baš jako udarac, jer mi nismo imali neku validaciju do tada. Znači, naš proizvod je u stvari bio jedan black box, znači algoritam koji nešto radi i iako smo imali korisnike, feedback je bio prilično slab jer su bili korisnici koji ne plaćaju. Sasvim drugačija logika korišćenja nečega što ti je besplatno i kad nešto plaćaš, naravno. I jednostavno, to je, upali smo u prvu krizu, znači postavili smo recimo nek godinu i po dana, niko još nije dao otkaz, a, a svi smo radili, znači ovo nam je bilo part-time stvar i Techstars je nekako trebalo da nas ok, sad idemo all in, to je to. To je to. Ako nas Techstars uzme, to je to nekako je sva ta validacija i nas kao ekipe i proizvoda i, i, i uopšte svega što radimo je pala na to da li će Techstars da nas primi ili ne. Što je naravno jako pogrešna stvar. Ali jeste se desilo tako. I, i, i u principu a, mi smo bili skrhani posle toga. Svi snovi o shoppingu u centru Londona su propali. Sad, sad je bilo stani pani, jel da? Šta ćemo sad? Koji je sljedeći korak? I tu nam je Vesić ponudio alternativu Techstarsu. A, nešto kao kad ne znam, ne prođeš u Partizan pa te spuste u teleoptik ili nešto tako. Ove, a, bugarski Lemon, akcelerator. E sad, da, da, da smo mi prvo dobili priču o Ilevenu pre Techstarsa, ja nisam siguran da bih uopšte to razmatrao ozbiljno. Mislim, šta, šta Bugarska ima da mi ponudi što Srbije nema? Sad akcelerator u Bugarskoj, o čemu mi ovde pričamo? Ali pošto smo prošli kroz taj fijasko sa Techstarsom, a, a, ok, ajde, ajde da vidimo šta, šta ima tamo. I otišli smo u Sofiju i ono što smo primetili je potpuno neki drugačiji vibe, drugačiji odnos Naime, oni su jako želi, očigledno im i Vesić dosta priča nama, znali su dok smo stigli daleko u Techstarsu, ove, a oni su bili jako zainteresovani da mi, da mi dođemo u, u taj akcelerator i ok, um, provedemo mi dan tamo i se, svidi se nama sve to i ok, hoćemo, ajde da dođemo. I sad da vidim da ovo već pretvorimo neku autobiografsku priču više <laughs> nego pojentu koju hoću da kažem. Pojenta je bila da smo mi ušli u Levena akcelerator i da je to od nas napravilo tim. Okay? A, a, nije bilo bitno to što smo mi dobili neki novac, jel? znači akcelerator vam daje uslove za ulazak. Znači akceleratori vama daju novac. Ne treba vi, ako vam neki akcelerator traži novac, 
bežite odatle. Akcelerator treba vama da da novac da vi dođete kod njih. Naravno, za uzrat oni dobiju equity. A, međutim, stvara se ta neka veza uzajemno da, da je njima jako bitno da vi uspete i da je vama jako bitno da iskoristite sve što, što vam akcelerator nudi. A, međutim, ono što smo mi od akceleratora dobili jeste da konačno postanemo osnivački tim, da konačno odemo u Olin, otišli smo, morali smo da odemo, kad smo bili primljeni, a, a, morali smo da odemo u Bugarsku i da provedemo tamo tri meseca, znači daleko od porodica, a, a, dali smo otkaze konačno a, i, i znači to je, to je bilo to, jel da? Uslovi za ulazak u Eleven, a, znači svi akceleratori imaju neke, neke takve uslove i recimo jedna od stvari je bila da mora da bude bugarska kompanija osnovana, da moraš da provedeš vreme tamo i u principu oni daju 25.000 evra za 8%. Znači sve kompanije ulaze sa istom valuacijom, 8% kompanije, 25.000 evra, to dobiješ na račun, to ti je prvi novac i, i konačno neka prva validacija ako ne proizvoda i tržišta, ono barem nas kao tima, da neko veruje u nas da možemo da izvedemo ono što, što radimo. I, i, I u tom smislu i Leven je za nas bio prekretnica i, i jedna jako, jako važna stvar. Znači nama je akcelerator trebao za to. Zašto vama može da treba akcelerator je naravno priča koja, koju samo vi znate. Ali čini mi se da... Ne treba, ne čini se, nego znam da ne treba u akceleratoru ići samo zato što imaš priliku ili zato što no, ti se sviđa to što, što nudi neki novac ili, ili nešto slično, jer akceleratori prilično dobro prolaze u tim dilovima na početku. Mada možeš i ti, recimo ja sam, ja od detinstva patim od toga da, 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 da ono što pročitam da je to tako, jel da? Ove, um, i ja sam shvatio da su to ta pravila i otprilike sam prošao kao uh, ono dva pandura u, u Policijskoj akademiji koji se dosta se šišaju i naravno traže da se ošišaju na ćelo jer su mislili da je to standard i onda je posle njih došao lik sa dugom kosticom i rekao samo ovde malo sa strane i Brica kaže ok i ovdje, da, da. E, tako smo i mi znači aha dobro 25.000 za 8% posle mene dođe Miloš iz Strawberry Energia i ispregovara 50.000 za 6%. I onda se ja osjećam kao idiot. Aha, znači može da se pregovara. <laughs> Dobro. Ove, ali za mene je to bilo set in stone. Znači on kao to je zakon, to, je, to važi za sve startupove što naravno uvijek i u svakoj prilici treba ispregovarati ono što je najbolje za, za vašu kompaniju. No, u svakom slučaju treba ući u akcelerator ako u njemu možete da nađete nešto što vam treba. Mentori, ako, ako postoje mentori koji su iz vaše industrije, iz vaše grane, da, to može da bude neki plus, neki poen za pristupanje. Pristup investitorima, da, ako je inače teško prići tim investitorima, to što ćete biti na nekom demo deju, znači demo deje je posle tog perioda kada vi učite sve to što učite, tokom akceleracije ove, um, um, vi ćete na demo deju prezentovati to, u publici će biti između ostalog i, i neki investitori koji sarađuju sa tim akceleratorom i, i mi jesmo sledećeg investitora našli iz tog, iz, iz tog plasta. <laughs> a, 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 znači naš prvi a, investitor posle akceleratora je također bio jedan bugarski investicijoni fond. U, u tom smislu 
još jedna korist od toga što, što smo bili dole, ali ja verujem da bismo to našli svakako. Znači, prava korist je bila što ja mislim da nije bilo i Levena posle Techstarsa, ni mi ne bismo postojali kao firma. Tako da, da eto, svakom prema svojim potrebama. Morate proceniti da li vam da li vam nešto treba, da li vam treba ta neka brza validacija, da li je... Ali u svakom slučaju treba znati da koliko god da ispregovarate ulazu u akcelerator, to, to jeftino ste prodali. Znači, ako postanete uspešna kompanija, akcelerator i se namlate para, s tim da to je ok, zato što oni vrlo rano preuzimaju rizik, ali vi morate vidjeti da li vam je potrebno to što vam oni nude. A akceleratori poput naše katapulta Mislim da rade jednu jako fair, bar sa te strane jako fair stvar, a to je da oni ne uzimaju equity za novac koji vam daju, ali nisu ni budale da vam daju novac tek tako. Znači oni rade follow. A, 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 ako tokom akceleracije nađete investitora koji će da uloži u vas, a, a, oni će da mečuju tu ponudu do neke određene sume koja mislim da je oko 300.000 evra. Znači vi nađete investitora od 150.000 a, a, i katapult će da, da vam da još 150.000, ali vam ne uzima ništa od equity-a, a, što je jako, jako dobra stvar i jedna preporuka bi bila, recimo da vi izračunate da vam za sledeći za, za sledeći period treba recimo 300.000 evra nemojte biti takvi da, da od investitora koji želi da investira u vas, recimo uzmete 300.000 za 20% kompanije a onda vam još i katapult da 300.000 pa imate 600.000 evra na, na računu. Mnogo bolja varijanta je da investitoru kažete jeste nama treba 300.000 ali ćemo da uzmemo 150 za 10%, znači prepolovljeno i uzmete 150 od katapulta imate onih 300 što vam treba ali ste umjesto 20% firme dali 10% firme a, a, znači u tom periodu vi na, na, ne možete imati sliku, znači samo neko ko je prošao sve zna koliko je svaki procenat bitan kasnije kada dođemo na, na, na neke veli, visoke evaluacije. To je naša akceleratorska a, 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 priča. A, a, čućete još, još njih par, ali akceleratori znači mogu da budu jako, jako korisna stvar. Kažem, ne toliko po programu, oni su uglavnom namenjeni tek founderima koji nemaju mnogo iskustva u, u poslovanju, u biznisu. Ja nisam imao šta puno sa te strane da naučim a, a, u Elevenu, osim neke, nekih specifičnih stvari za, za, za bugarsko zakonodavstvo ili kako tamo funkcioniše uopšte imanje firme, jel da? Ali u principu ništa vezano, ništa tamo nećete naučiti, ako znate prodaju, ništa novo tu nećete naučiti ili marketing ili nešto slično. Iako je to ta akceleracija. Međutim, ako ste recimo tim od dva tech foundera a, i nemate pojma o poslanju do sad ste radili samo kao developeri neki, ovaj, a, 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 možda čak i taj deo edukativni može zaista da vas, da vas ubrza i da, da naučite neke stvari koje biste mnogo skuplje platili na samom tržištu ako ih ne znate. Tako da, u svakom slučaju treba proveriti, treba biti usmeren, treba znati šta hoćeš i, i onda akceleratori mogu da budu baš, baš veliki prijatelji u vašem odrastanju kao startup. Šta ste očekivali od akceleratora? Miloš Milisavljević, osnivač Strawberry Energy. Nama je od akceleratora u tom momentu najviše trebala investicija i, nije, i ono što je možda trebalo jeste da nas neko malo postavi uh, 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 i mentalno 
i formalno-pravno da budemo investabilna kompanija. Znači da se unutrašnji odnosi reše, da se shareholders agreementi, dakle da se ta cela pravna infrastruktura postavi, cap table i čuda da se sve to reši, to je nama stvarno bilo korisno. To bi došlo možda i sa nekim ozbiljnim investitorom bez akceleratora, ali nama je to onako fino postavilo temelje da prosto budemo onako jedan kršten startup, u pravom smislu te reči. Onda je tu bilo i gubljenja vremena, naravno da je bilo gubljenja vremena, ali sve u svemu, tri meseca jednom da se u tako nešto uloži, to je okej potrošnje vremena. Kako ste izabrali akcelerator? Katarina Popović, osnivačica Pitch Beach. Situacija sa izborom akceleratora i inkubatora je vrlo interesantna. Sve zavisi od toga u kojoj ste industriji, tako da je savjet moj da birate akceleratore prema industrijama u kojima se vaš startup nalazi i po tome kakav tim mentora, investitora i saradnika može da vam obezbedi taj akcelerator. Šta ćete da naučite plus kakav novac možete da dobijete. Naravno, tu je set različitih uslova važan, da li plaćate poslovni prostor, ne šta vam taj akcelerator nudi i kakve su vaše obaveze prema tom akceleratoru. Što se tiče našeg primera, mi smo bili social media startup, znači imali smo Facebook stories ili Instagram stories pre nego što su one postojale, samo smo bili stand-alone aplikacija. Imali smo lateralni scroll za koji sam dobila hiljadu komentara da to nikad niko neće koristiti. Pogledajte sad kako to izgleda. I mislim da je naša najveća greška koju smo napravili ta što smo ostali u Evropi, jer smo u Evropi stalno dobili komentare da u medijima nema novca i nekako mi smo ono play along sa tom situacijom kao eto kako ćemo mi jadni. Međutim, čim smo razgovarali sa američkim mentorima, videlo se da oni jako dobro prepoznaju vrednost društvenih mreža i naša je greška što nismo dovoljno brzo odreagovali i otišli u Ameriku nego smo ostali ovde i probali nešto da napravimo ovde. Mislim što je super iskustvo za nas same, ali evo vam moj primer, pa razmislite o tome ko vas savjetuje, na kojem se tržištu nalazite, ste u Evropi, u Aziji, u Americi, gde ste, u Australiji, koje industrije tamo funkcionišu i gde zapravo za vaš proizvod i startup može da bude rajna zemlja. Proizvodnja i produkcija Podmedia.